0: Bnr Nieuwsradio, Cryptocast. Herbert Blankenstein.
2: Welkom in de Cryptocast met vandaag Ilja Lichtenstein staat terecht voor het witwassen van 120.000 gestolen bitcoins en bekent nu ook dat hij de hacker is die ze heeft gestolen. En KPMG noemt in een nieuw rapport Bitcoin een maatschappelijk verantwoord beleggingsinstrument, maar op grond waarvan? Dit is Cryptocast nummer 284 met nu een half uur crypto-nieuws op de radio. Met onze gast Remy van der Nagel, expert op het gebied van crypto- en blockchain-projecten bij Bitfavo. Hartelijk welkom. Dank je wel. Herbert. En mijn co-host is Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast en BNR Digitaal. Hoi Daniel.
1: Goedemiddag Herbert, hallo.
2: Wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld, want crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Oké, okay, die Ilja Lichtenstein... Daniel en zijn vrouw ook, Heather Morgan. Die werden begin 2022 opgepakt voor het witwassen van tienduizenden bitcoins. Afkomstig van de gehackte exchange Bitfinex. Van de hacker ontbrak tot nu toe ieder spoor. Maar deze week bekende Liechtenstein dat hij hem is. Daniel, uh, het was een uh, behoorlijke hack ja, voor die tijd precies. en nu nog.
1: Ja, we moeten terug naar augustus 2016 voor deze hack toen... Uh werd er 120.000 bitcoin gestolen van Bitfinex. Dat was toen 72 miljoen dollar waard. En inmiddels is dat uh, 3,6 miljard. Ja, dat uh, heb
2: je met crypto. Hè? Misdaden worden vanzelf groter. Precies. Je precies ja, ja, dat is
1: echt een gigantisch bedrag geworden. Um, nou ja, dat hebben ze gehackt. En we weten nu met de kennis van nu... dat ze in ieder geval, dat die Ilja Lichtenstein... met zijn uh, vrouw Heather Morgan... Allerlei capriolen heeft uitgevoerd om dat geld wit te wassen. Dus te uh, ja. de, de, de goede verschepen naar Rusland en Oekraïne. Om daar het vervolgens in cash om te zetten en dat dan weer naar Amerika te vliegen. Gouden
2: Allerlei münten. bedrijven opgezet ook. Hè? Ja,
1: gouden ja. munten begraven. Allerlei <laughs> dingen. Uh, mochten Want ze liepen in augustus of in februari 2022 liepen ze tegen de lamp. Ja. En ja, nu uh, hebben we eigenlijk een nog nieuwer nieuws, want die Oeja die blijkt dus de hacker te zijn. Zegt Minst, hij zelf.
2: Ja, dat zegt hij zelf. Um, ik dacht altijd, uh, die twee zullen wel katvangers zijn, hè? Deze, ze, ze, vooral zij, leek niet al te slim. Um, komen, maar, we zo even op. komen we zo nog wel op. Uh, is er onafhankelijk bewijs behalve dat hij zelf uh, zegt dat hij het is? Ja, dat
1: hij het ook werkelijk is. Ja, eigenlijk niet. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt nu wel... van uh, die Lichtenstein heeft een aantal geavanceerde... hacking tools gebruikt ja, goed, ze om hier om binnen te komen. Ja. Uh, toen kon hij meer dan 2000 transacties doen... om al die bitcoin te stelen. En daarna heeft hij zijn sporen uitgewist. Maar ik denk eigenlijk dat ze dat allemaal al wisten. Alleen dat ze nog een naam... de, de naam ontbrak nog. En ja. nu hebben ze de naam van Lichtenstein daar op kunnen plakken. Ja, ik... Het voelt een beetje lullig om daar aan te twijfelen. Maar het, het is een beetje een gek duo. Dat is het dat ja. misschien. En daardoor ja. voelt het niet zo plausibel dat hij ja. dat ook heeft zo, Zou heken. hij
2: een belang kunnen hebben bij een valse bekentenis? Want soms, ja, ja. weet ik veel, bij gangsters weet je wel. Dan, als ze dan weer uit de gevangenis komen, dan zijn ze helemaal het mannetje.
1: Ja, ik weet het niet. Ja, je vervalt dan misschien bijna in complottheorie dat hij dan nog onder druk wordt gezet door een, een grotere, belangrijkere entiteit die dan ja. zegt van jij moet bekennen dat je de hacker bent. Dat weet ik niet. Alleen het gaat wel om miljarden, hebben we net vastgesteld. En ja, ja zij, hebben niet, zij hebben ook heel veel bewegingen gemaakt, Instagram-accounts aangemaakt die erop duiden van joh, als je echt dat zou, gehackt zou hebben, waarom doe je dat dan?
2: Ja. Het, het verhaal over haar. Heather Morgan, dus, uh, amateur rapper ook. Een beetje ja. gênant hier Ja, dat daar. is dus
1: een beetje waar ik op doe. Het is, <laughs> ja. het is een heel raar stel. Uh, die Heather Morgan was dus heel erg actief op Instagram. Uh, zij was rapper onder de naam Razzle Can... Uh, die uh, ze repte dus ook over crypto, over hodl, over allerlei dingen uh, die te maken hebben met, met rijk zijn.
2: En ongelooflijk slecht, want ik heb er een fragment van laten horen in de crypto-update, uh, de laatste aflevering. Dus wie wil kan dat nog horen?
1: Ja, precies. Ja, nee, jij bent sowieso niet echt fan van dat soort muziek. Maar dit was nee. niet zo'n hele goede uitvoering, inderdaad. Nee. Um, maar ook hun kat had een Instagram-account. Uh, zij zelf was vrij actief op Instagram. Uh, allerlei. Kiekjes van een hartstikke duur uh, appartement aan, aan Wall Street in New York. Nou ja, het is een van de belangrijkste straten is daar. Het is ook
2: niet handig als je met vuile zaakjes bezig precies, bent. Om dan... Precies,
1: en uh, die, die Ilja Lichtenstein heeft ook gewoon op Facebook, uh, heeft hij haar, dat is allemaal bekend, staat toch openbaar, want ze zijn nu gewoon uh, de bak in. Of in ieder geval die, het rechtssysteem in. Ja, ja,
2: ja. Um, hij, hij zit vast, zij is op Borgtocht Ja, zij vrij.
1: is op Borgtocht vrij. Uh, maar het is ook bijvoorbeeld duidelijk dat die Ilja haar dus ten huwelijk heeft gevraagd. En dat heeft hij gedaan door allerlei billboards te kopen in New York. Met haar repnaam. Uh, <laughs> nou ja, ja, dan heb je en heel veel geld en ben je een beetje gek.
2: Ja, dus, ja. zeg um, Remy, jij um, zit bij Bitfavo in de cryptowereld. Het was een grote hek, 120.000
3: bitcoin. Uh, weet jij of Bitfinex eigenlijk de benadeelde klant heeft kunnen terugbetalen? Ik weet niet zeker of ze alles hebben kunnen terugbetalen, maar ze hebben uh, volgens mij een drietal initiatieven gelanceerd: uh, drie tokens eigenlijk. Dus Ze begonnen met een Bitfinex token, wat een soort schuldpapier was. Een soort, soort schuldtoken, die kon je dan één oh ja. op één uh, inwisselen. Uh, dan wel voor een dollar uh, of voor uh, volgens mij aandelen in het moederbedrijf. Het was een soort getokeniseerde schuld. Juist, getokeniseerde ja. schuld. En op een gegeven moment kwamen er dan recovery right tokens... Die dan weer, nou ja, dat was een soort aandeel in het moederbedrijf. Maar ook die stond dan, één recovery token stond gelijk aan één dollar die terug zou komen als, als er ooit uh, funds Dat best wel schimmig trouwens, als je het zo vertelt. Wel apart, maar ja, 2016 was ook uh, 2016 ja. was een hele andere wereld uh, ook toen nog. Dus, ja. Ja, niet maar geheel, komt
2: het erop neer dat die klanten nu wel via dit soort kunstschepen schadeloos zijn gesteld?
3: Um, of in ieder geval hun nou, rechten hebben verkocht. Of hoe ja, je het ook dat is dus. Het, het, doordat ze die initiatieven hebben gedaan. Uh, wordt het nu best wel lastig voor uh, consumenten. Om, om actie te ondernemen. Want je ja, Want bent toch akkoord gegaan met. Dat ja, is dan exact te, eigenlijk het verhaal. Dat het, zoals Daniel. Zei, vind het vind het niet was toen. 72 miljoen, maar ondertussen ja. uh, zoveel miljard. Ja, mensen ja. willen gewoon hun. Bitcoin terug. En. Uh, doordat ze toen hebben gezegd. Nou ja, het is onduidelijk wat ze toen hebben gezegd. Ja,
2: Om het van de andere kant te bekijken. Bitfinex. Eh, staat 120.000 bitcoin dan in de min? Eh, die bitcoins heeft de Amerikaanse overheid nu. Krijgt Bitfinex die vroeg of laat terug? Of hebben zij daar ook ja. geen recht
3: op? Nou, ik zag Ik zag toevallig dat ze uh, 300.000 dollar hadden teruggekregen. En zes punt nog wat uh, Bitcoin cash, wat een wat 2000 euro is. Um, dus dat is um, dat is vrij opmerkelijk. Die hadden ze teruggekregen van, uh, van Homeland Security geloof ik zelfs. Dat is dus niks. Nee, dat is niks. En dan verder moeten ze nu uh, naar de rechtszaak, uh, naar, de, naar de rechtbank om uh, te gaan uitvinden. Ja, uh, Krijgt Bitfinex dat terug? Uh, moet dat naar klanten? We moeten er zelf. Uh, uh, aan dat ja,
1: wel. Ik bedoel, er is een heel groot deel van die, van die Bitcoin is teruggevonden. Want ja. ze zou dat niet heel goed. Uh, nou, het blijkt ook maar weer dat witwassen met Bitcoin gewoon best ingewikkeld is. Uh, ja. Ook al ga, vlieg je naar Rusland en pin je dan en breng je dit cashier dan naar New York. Zeer geavanceerde methode. Het precies, maar <laughs> dat, dat werkt je alsnog niet. Um, maar ik ga er wel vanuit dat die bitcoin uiteindelijk... Ja, waar moeten die anders heen?
2: Uh, is... Door de Amerikaanse overheid verkocht worden. Dat, uh, ik weet dus ja. niet hoe dat werkt daar. Ja. Um, de strafeis, wat is die? Ja, uh,
1: Iwia Lichtenstein heeft 20 jaar aan zijn broek hangen. Uh, dat is de maximale eis voor de, voor de aanklachten die, uh, van, van witwassen die er nu staan... Uh, daar zit overigens nog niet bij dat hij dus heeft toegegeven dat hij de hacker is. Uh, de vraag is ook of dat uit gaat maken voor zijn, voor zijn uh, verhaal. Heather Morgan komt er een stuk beter vanaf. Zijn vrouw die heeft vijf jaar uh, en die heeft trouwens ook uh, toegegeven dat ze dit allemaal heeft gedaan. Um, dus ja, ik, ik denk dat we zeker van die Liechtenstein gaan we echt uh, een hele lange tijd niets horen, want... De overheid zit echt achter hem aan. Ja, en dat
2: is een makkelijke zaak dus voor justitie, want ze hebben bekend.
1: Ja, ja. en dat, dat maakt het ook zo apart dat hij dus heeft opgebiecht dat hij dus ook nog die hacker is.
2: Meer dan, want daar was hij nog niet eens voor aangeklaagd. Hè?
1: Nee, precies. Ja, 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 nee, niemand ja, ja. wist wie die hacker was uh, tot nu. Ja, het is, een, het is een heel apart verhaal, maar godzijdank, Netflix gaat het verfilmen. Ik wou net zeggen. <laughs> dus uh, we kunnen het straks allemaal nog uh, lekker uh, terugkijken bakje popcorn erbij misschien ja. voor u. Ja, ligt het zijn ook leuk voor
2: gevangenis. Met misschien uh, nog een paar uh, leuke speculatieve elementen erbij. Precies, ja. Want uh, het blijft drama ja. in zo'n geval. Oké, okay, we gaan naar de prijsanalyse... met Rational Root, onchain-analyst namens BTC Direct... en het Bitcoin Strategy Platform. Goeiedag, Root.
0: Hallo, Herbert. Ja. Leuk om hier te zijn.
2: Ja, zegt dat wel. Um, voor het ongetrainde oog is het eigenlijk maar vreselijk saai... op de cryptomarkt op dit moment. Ik heb net gekeken eigenlijk al... Uh, meer dan twee weken tussen de 29 en de 29 en een half duizend. Wat vind jij ervan op dit moment?
0: Ja, als we kijken naar de volatiliteit van, van bitcoin... dan zitten we een beetje zo op recordlaagtes. En uh, we zien eigenlijk dat dat maar uh, terugkomt... bij uh, 5% van alle tradingdagen van bitcoin. Dus uh, ja, je kunt wel zeggen dat het, uh, dat het saai is.
2: Ja, en, en past dat ook bij de fase waar we nu in zitten... Um, voor uh, nou ja, de, wat de meeste mensen aannemen uh, uit de bodem van de bear market... maar nog in afwachting van een bull market die uh, wel voorspeld wordt... maar er nog helemaal niet is. Past dat bij zo'n situatie?
0: Ja, ik kan misschien heel even een beetje uitzoomen. Hè? Dus als je kijkt naar de vierjarige cyclus waar uh, bitcoin zich eigenlijk in beweegt... dan heb je eigenlijk uh, één jaar een, uh, een gigantische bull market. Hè? Dat, dat kunnen we terugzien bijvoorbeeld aan 2021... Ja. Dan heb, wordt gevolgd dan altijd door een jaar van uh, ja, echte bear market. Hè, waar we gewoon 80% prijsdaling kunnen zien. Dus dat was eigenlijk uh, afgelopen jaar, hè, 2022. Ja. En dan heb je eigenlijk een periode van twee jaar. Waarin die prijs weer uh, ja, gaat herstellen. En dat is eigenlijk een hele saaie periode. Dus in, in die vierjarige cyclus van bitcoin. Heb je eigenlijk uh, ja, twee jaar die, uh, die heel erg saai zijn. En uh, ja, daar zitten we nu zes maanden in. En we zijn dan eigenlijk uh, uh, na het maken van die bodem afgelopen jaar. Haven we toch een redelijke forse stijging gehad? Hè? We zijn naar 30.000 uh, gegaan. We zijn eigenlijk verdubbeld in prijs: 30.000 dollar van 15.000 dollar. Ja. En uh, ja, dat was toch een flinke opmars. En uh, ja, na zo'n opmars, wat je dan historisch ziet in de cyclus van Bitcoin, is dat je dan eigenlijk ook weer even gaat consolideren. En ze noemen dat ook eigenlijk de de re Fase, dus de reaccumulatiefase. En dat is, ja, je hebt zo, toch een, een flinke stijging gehad. En dan moet, heeft die prijs weer even nodig om op krachten te komen, uh, laten we zeggen. En dat, uh, ja, dus, dus daar zitten we nu in. Dus, ja. uh, dus we zitten eigenlijk sowieso al in een saaie periode. Uh, hè, in de fase van de cyclus, laten we zeggen. Die twee jaar, wat eigenlijk een hele saaie periode is over het algemeen. En we zitten dan ook nog in die reaccumulatiefase. Na toch een redelijke opmars te hebben gehad. Dus ja, dat zorgt er ook voor dat we van die ja, recordlaag hebben ja. in volatiliteit. En we zien dat niet alleen in bitcoin. We zien dat ook eigenlijk bij uh, de derivaatproducten een beetje terug. He, dus als we kijken naar uh, futures en opties... Uh, ...daar zien we eigenlijk ook, uh, ja, dat noemt men uh, implied volatility... Die, ...die is ook heel erg laag. Uh, dus uh, ja, dat zorgt uh, voor een hele saaie markt. Ja, piek
2: saai dus. Um, maar jij bent van het blockchain onderzoek... Uh, ...zie jij op de blockchain nog interessante dingen gebeuren verder?
0: Ja, we zitten eigenlijk heel kort bij een niveau... en dat is de gemiddelde aankoopprijs van korte termijnhouders. En dat is een heel belangrijk niveau voor on-chain analyse. En eigenlijk als we kijken naar alle transacties... alle bitcoin in circulatie... dan kunnen we die onderverdelen in groepen. Dus we kunnen die onderverdelen in lange termijnhouders... en korte termijnhouders. Hm. Nou, die korte termijnhouders die zijn heel erg interessant... omdat die eigenlijk altijd meer beïnvloed worden... door de huidige prijs van bitcoin en dat de gemiddelde aankoop van die korte termijnhouders is een heel erg belangrijk niveau, want je ziet eigenlijk in een soort van boel waar we een beginnende boel waar we nu eigenlijk ook in zitten, zien we dat we ja heel vaak afkaatsen van die korte termijnhoudersprijs. En die korte termijnhoudersprijs zit momenteel op ja op 28.500 dollar. Ik kijk dan altijd in dollars. En ja, daar is dus een grote kans dat we daar toch vanaf kunnen kaatsen in de komende periode.
2: Oké, okay, spannend. Um, bedankt voor je analyse, Rational Root on-chain-analyst... namens BTC Direct en het Bitcoin Strategy Platform. Wij gaan verder met nieuws hier in de studio. Accountancybedrijf KPMG heeft in een nieuw rapport over Bitcoin... Um, Bitcoin een ESG-belegging genoemd. Volgens de auteurs draagt Bitcoin bij aan de energietransitie... Vervult het een aantal andere maatschappelijke doelstellingen. Uh, Daniel, KPMG niet de minste een van de grote vier. Wat uh, haal jij uit dat rapport?
1: Ja, het is best een, uh, best een heel positief rapport. Uh, wij hebben het vaker over die positieve kanten, omdat die nog wel eens over het hoofd worden gezien. Uh, we wisten uh, het allemaal al. Ja, wij wisten <laughs> het allemaal al natuurlijk. Maar het lijkt... Uh, je kan heel grappend, kan je zeggen, joh, zij hebben de afgelopen... Het afgelopen... Dus laten we zeggen, twee jaar hebben ze alle Cryptocasts uh, geluisterd. Ja. En toen de boel <laughs> overgeschreven. en nou, doen we ons veel te veel eer aan natuurlijk. Zeker weten, ja. Maar uh, al dat soort... die talking points, die zijn nu... ...in een rapport terechtkomen.
2: Ja, om het anders uh, te formuleren... ...het lijkt wel alsof KPMG uh, is veroverd... ...door de bitcoin-maximalisten. Dat, dat gevoel kreeg ik ervan toen ja, ik het rapport las. Ja,
1: en dat, is, dat klinkt een beetje negatief... ...want het is natuurlijk... ...het is allemaal geen onzin dat ze opschrijven. Nee. Alleen het is wel uh, precies alle dingen... Uh, ...waar het op Twitter... Noem eens wat. Uh, nou ja, bijvoorbeeld dat bitcoin uh, bijdraagt... ...aan het, uh, het gebruik van groene energie. Bitcoin miners gaan altijd op zoek... ...naar de goedkoopste bron... Ja. En daardoor wordt het uh, heel vaak rendabel om uh, groene energie bijvoorbeeld te gaan aanleggen. Omdat je altijd een afnemer hebt. Ja, dat, soort, dat, dat is eigenlijk een heel. Dat is, mensen staan er niet echt bij stil hoe flexibel bitcoin mining is in de, in de afname. En daardoor kan je bijvoorbeeld. Wordt het ineens rendabel om ergens een waterkrachtcentrale te gaan neerzetten. Omdat je altijd. Bitcoin mining hebt als afnemer.
2: Ja, ja of aan verwarming te doen met. Uh, ja. Bitcoin mining ja. apparaten. zodat je. Ja. Uh, het verwarmen goedkoper maakt. Dat ja. is in feite het selling point ja. van, van die ja. methode. Ja. Um, ja uh, KPMG koppelt Bitcoin dan ook nog eens een keertje. aan de ESG-maatstaf van uh, maatschappelijk verantwoord beleggen. Uh, betekent dat dat je. De wereld, de planeet, een dienst bewijst door bitcoin te kopen. Dat gaat misschien een beetje ver.
1: Ja, nee, daar hadden wij ook een kleine discussie over op de redactie volgens mij. Ja. Uh, dat is natuurlijk heel interessant. Want je zou kunnen zeggen hoe meer, uh, hoe hoger de prijs van bitcoin dan misschien hoe beter. Want uh, dat stimuleert al die projecten en al die initiatieven waar zij over schrijven. Um, we kunnen zo nog een aantal opnoemen. Um, ja, er zitten misschien dan ook weer nadelen aan, want dan worden... Andere bijvoorbeeld andere miningprojecten, bijvoorbeeld op kolen uh, ook rentabel. Ook dat, ja. d, d, dus je, je zou kunnen zeggen, dat is niet helemaal waar. Um, maar het is wel, het is net als bijvoorbeeld een, dat je een aandeel in een groen bedrijf koopt. Dat het, misschien kan een bitcoin kopen geen kwaad.
2: Nee, in ieder geval, dat, dat kun je ook heel makkelijk als het rapport halen. Het verhaal, bitcoin kookt de planeet of iets dergelijks. Ja. Dat is aperte ja, onzin. Ja, dat dat zegt dat we, nu ook KPMG.
1: Ja, je, je hoopt dat we dit, zeg maar, ik hoop dat we dit echt achter ons hebben gelaten, deze, die, die nonsens. En natuurlijk ja. is er allerlei nuances die we kunnen aanbrengen... Um, maar de, dat bitcoin de, de oceanen aan het koken is op dit moment... daar klopt echt geen hand
2: van. Nee, nee. Um, gaat KPMG op deze manier ook schoolmaken? Kun je aannemen dat nou ja, andere accountancybedrijven... misschien banken, dan denken... Hey, misschien moeten we hier ook nog eens wat beter naar kijken?
1: Nou, dit is natuurlijk wel een naam, uh, die iets, uh, een belangrijke naam, een big four uh, accountancybureau, die, die wat zegt over bitcoin. En uh, dit zijn ook uh, de twee auteurs, die werken allebei al meer dan 17 jaar voor, voor KPMG. Dus het is niet of ze... Geen stagiairs. Nee, ze zijn niet uh, aankomen wij en uh, hebben een mening over bitcoin. Nee, dit is, dit is wel echt een, een serieus rapport. En inderdaad, uh, ik denk dat dit wel in die zin gevolg gaat hebben voor, voor die wereld. Kijk, wij kunnen natuurlijk van alles zeggen of een podcaster in Amerika kan natuurlijk van alles zeggen. Maar als de grote bedrijven zich ermee gaan bemoeien, dat is dan, het, maakt het, het legitimeert Bitcoin. Ja, ja. Uh,
2: Remi het van den Nagel zo. van
3: Bitfavo, wat haal jij uit dit rapport? Als, uh, wat, ja, wat maakt indruk op jou? Nou ja, zoals jullie zeiden, de meeste dingen, dat is geen, geen nieuws voor mij. Alleen wat wel eens verfrissend is, is dat uh, zo'n gevestigde partij van 32 miljard een keer een andere benadering uh, um, ja, gebruikt ja. om Bitcoin te beschrijven. Dus dat, um, dat vond ik wel, uh, wel verrassend. En uh, dat zij zeggen dat Bitcoin mining een, een positieve kracht uh, in de strijd tegen klimaatverandering is, dat, is wel, uh, ja, dat vond ik wel bijzonder. Ja. Dus in die zin. Ik vond ook dat, het, uh, dat ze het onderzoek wel goed en gedegen hebben uitgevoerd, want vaak uh, kom je toch erop uit bij van die misvattingen uh, van ja, er wordt, het is allemaal duurzame energie uh, wat bitcoin gebruikt. Uh, dat zal wel, maar dat had je ook voor iets anders kunnen gebruiken. Uh, nou, daar gaan ze dan wel goed op door. Waarom dat niet altijd zo is? Je kunt uh, energie natuurlijk niet zomaar overal uh, heen transporteren. Dus nee. dat, uh, ja. Ik vond, een, ik vond het wel een leuk, verfrissend rapport. Ja. Nog een voorbeeld, Daniel? Want je
2: zei, kunnen we nog meer noemen?
1: Nou ja, we kunnen, we kunnen er eentje nemen. We hebben, het net over de, we hebben het heel veel over de E, dus het environmental deel van ESG. Ja. Uh, maar er is ook een uh, social deel. Um, nou, dan kunnen we het bijvoorbeeld hebben over financiële inclusie. Er zijn heel veel mensen die geen uh, bankrekening hebben in de wereld. Volgens mij gaat het om anderhalf miljard uh, mensen in ja. de wereld. Ja, Bitcoin uh, en dan misschien stablecoins, waar we het later in, deze, in de podcast ook over gaan hebben, kunnen daarmee helpen om toch toegang te geven tot betalingsverkeer, wat toch eens uiteindelijk een soort mensenrecht is geworden in deze wereld. Ja. Uh, en daar heb je dus geen, geen bank, geen bedrijf voor nodig. Dan heb je eigenlijk alleen een smartphone, wat heel vaak die mensen wel hebben, of basale internettoegang. Uh, en dan kan je gewoon betalen. Dat is, dat is een van de dingen ja. die KPMG noemt.
2: Daar kon je tot nu, tot nu toe van zeggen van ja, jij bent een bitcoin fan. Uh, logisch dat jij dat beweert. Maar nu staat er dus ook het stempeltje van KPMG op.
1: Ja, nou ja en het is natuurlijk logisch dat ik dat beweer. Maar het klopt ook gewoon. Want het werkt en het werkt voor iedereen. Uh,
2: ja, eigenlijk... Zou er nog verschil zijn tussen uh, bitcoin hebben en bitcoin gebruiken voor betalingen. Als, uh, met de effecten op de planeet.
1: Nou, Nee, ik denk het niet eigenlijk, want hm. we hebben al vaker vastgesteld dat, dat, dat je bitcoin moet zien, het, ver, het energieverbruik van bitcoin moet je zien als een trein die toch wel rijdt. En of je er nou opspringt of niet, die trein rijdt. Ja. Uh, en dat die dient als een soort beveiliging, dat, dat energieverbruik dient als een soort beveiliging van het bitcoin netwerk. En of, of wij nou, uh, of ik nou geld naar jou stuur of jij naar mij, dat, dat maakt daar niet zo gek veel voor uit.
2: Wat zou het motief zijn geweest voor KPMG om zo'n rapport te maken? Ja,
1: ik denk om zich, om, gewoon om zich te profileren in de, in de bitcoin-crypto-niche. Uh, het is een groeiende markt uh, met horten en stoten, natuurlijk. Uh, maar het is voor KPMG als groot uh, accountancybureau... is het natuurlijk wel heel interessant om ook hier kennis van zaken te hebben... en dat dus ook te laten zien aan de wereld. En dan bijvoorbeeld met bedrijven als, als Riot Blockchain, Mariton Digital... allemaal bijvoorbeeld grote miningbedrijven, grote exchanges... Uh, natuurlijk Binance, Coinbase, al dat soort bedrijven... om daar langzaam mee in zee te gaan. En dan ook dus te bewijzen dat zij kennis van zaken hebben... en weten waarmee ze werken. Dat is denk ik goede reclame in die zin voor KPMG. Ja,
2: nou, wij gaan in de gaten houden... wat de lange termijn-effecten van dit rapport uh, zijn. Intussen uh, bereiden we ons voor op het opnemen van een podcast... met Remy van der Nagel van Bitfavo, die hier zit, uh, over stablecoins. Ja, leuk. Ja, vertel even snel wat een stablecoin ook weer is.
3: Nou, dat zijn eigenlijk cryptovaluta die één op één gekoppeld zijn aan een onderliggende activa. En dat is meestal een, uh, een fiatvaluta. Ja, waarom zijn die belangrijk? Nou, ze zijn eigenlijk gaan fungeren als, uh, als een soort van olie in de machine. Liquiditeit uh, vergroten ze en ze, uh, je ontwijkt er volatiliteit uh, mee. Ja, um, nou is op dit moment uh, het nieuws dat PayPal
2: een uh, eigen stablecoin gaat maken. Dus leuk om ja. hier nog eventjes snel te melden. Um, wat is de betekenis daarvan? Weer een stablecoin erbij. Ja, je kunt er vervelend op reageren. Maar
3: is het belangrijk? Nou, je ziet wel dat, dat de gevestigde namen... Web3, om het zomaar te noemen, serieus nemen. En dat ze de boot niet willen missen. En dat ze nou, waarschijnlijk inkomstenstroom ook uh, zien ontstaan. Dus in die zin is het wel uh, een significante ontwikkeling. Ja,
1: PayPal had natuurlijk al de mogelijkheid... om verschillende cryptoactiva, Bitcoin, Ethereum... aan te schaffen via dat platform. Voor klanten, ja. ja daar, waren we, daar hebben we ook toen uh, destijds verslag van gedaan. Dat heeft... Ja, denk ik niet zo gek veel gedaan voor de vraag naar bitcoin. Maar het was toch wel weer een manier waarop het kon. Um, stablecoin is denk ik een beetje hetzelfde verhaal. Het legitimeert de cryptomarkt nog ietsje verder. Want het is een groot bedrijf oorspronkelijk van buiten crypto. Dat nu iets gaat doen met crypto. Um, dat is interessant. Anderzijds, ik wens wel veel succes om tussen de grote, de grote stablecoins. Zoals, zoals Tether, USDT. Daar zitten 83 miljard in. Marktkapitalisatie, ja dat is gigantisch. Ja. Daar kom je denk ik niet zomaar tussen. Maar het is voor, voor Paypal denk ik een heel handig verdienmodel in eerste instantie.
2: En, en schieten klanten er iets mee op? Want je kunt je inderdaad, hè, een, een bedrijf maakt een eigen stablecoin. Betekent dat ze dollars binnenkrijgen en ze geven die stable Dus die dollars kunnen ze weer wegzetten en daar een of ander rendement op zien te maken. Maar hebben de klanten van Paypal ook iets aan een stablecoin van Paypal? Want die hadden ook tether kunnen gebruiken als ze iets wilden met een stablecoin.
1: Um, ja, nou ja, inderdaad. Uh, maar dan heb je nu als voordeel dat uh, je binnen het ecosysteem van PayPal kan blijven. Dus PayPal is heel handig dat je uh, bij allerlei webshops direct kan afrekenen met PayPal. Dat is natuurlijk een van hun grote krachten die ze hebben. En dat kan dus nu ook met een, met een stablecoin, die ook wellicht ergens anders te krijgen is. Dus stel je voor: ik bedoel, dat is natuurlijk niet zo. Maar je koopt die stablecoin op BITFAVO, die maak je over naar je PayPal-account. Dat werkt dan allemaal weer samen. Ja, dat is toch best een handige... handige. en dan kan je dus ja. uiteindelijk in een webshop daarmee afrekenen. Ja, dat is, dat is slim.
2: Oké, okay. ja. het uh, crypto-ecosysteem is daar dan nu dus mee verrijkt. Tot zover de Cryptocast op BNR. Dank aan studiogasten Remi van den Nagel van Bitfavo... en Daniel Mol van BNR, mijn co-host. Wie meegaat naar de podcast zo direct heel graag... zo niet is ook prima. En dan heel graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR. Dag allemaal.
0: De Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bits, de Bitcoin spaardienst van Bitonic. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.